0: Et votre journée devient plus belle
1: Vendredi 3 septembre 2021 Bon réveil, bonne journée, il est 7h
2: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
1: a la une, Marseille, laboratoire d'Emmanuel Macron pour 2022. Le chef de l'État débloque 1,5 milliard d'euros pour la deuxième ville de France. Près de deux heures de discours hier aux accents de campagne. Le président qui veut expérimenter l'école du futur dans 50 établissements marseillais. Les directeurs pourront choisir leurs enseignants, vous l'entendrez. Et puis l'Afghanistan attend son gouvernement, on le connaîtra aujourd'hui. Portrait ce matin du chef suprême des talibans, un homme très discret. Au programme, d'ici 7h30, le rappel des titres de l'écho, l'édito de François Vidal et la taxe Covid sur les complémentaires santé, l'invité de l'économie à 7h15, Paul Boudre, directeur général de Soytech, champion des semi-conducteurs dans un quart d'heure, et la presse avec David Abiker. Radio classique. Lucille Bréau, Emmanuel Macron rôde sa campagne présidentielle à Marseille.
3: Et oui, c'est bien l'ombre de 2022 qui planait hier sur le palais du Pharo. Le chef de l'État a égréné pendant près de deux heures les mesures de son plan destiné à redresser la deuxième ville de France. Une enveloppe d'un milliard 500 millions d'euros pour les transports, la sécurité, la culture. Mais pas de chèque en blanc, a prévenu le président. Un discours surtout au parfum de campagne, Victoire fort.
2: Marseille est un laboratoire. Pour la seconde ville du pays, il faut regarder plus loin. Rêver grand, dit Emmanuel Macron. Sécurité, emploi, jeunesse et culture, le président égrène ses mesures. Où se ce déjà les alinéas d'un programme En haut de la liste, le régalien. « Vivre tranquille est un droit », explique Emmanuel Macron. Plus de policiers, mieux équipés et des caméras dans les quartiers nord et à proximité des écoles. Cap aussi sur la jeunesse et l'emploi. Il n'y a pas de fatalité, on ne n'est pas chômeur ou dealer, on le devient parce qu'il y a eu des injustices de la vie. Pour les réparer, il propose un service militaire volontaire, des écoles pilotes, un grand chantier pour booster le secteur culturel. Le plan pour Marseille s'inscrit sur le temps long et est co-signé par une mairie socialiste, un plus pour un président qui prône le en même temps et ses ambitions pour Marseille, il dit vouloir les tester ailleurs. Pour cela, il lui faudrait un second mandat. Et il
3: peut déjà compter sur une cote de confiance en hausse d'après notre baromètre Elab pour les échos et radio classiques. Elle progresse de 3 à 37%, de 3 points à 37% pour le politologue Benjamin Morel, sa gestion de la crise sanitaire et ses annonces régaliennes confortent son électorat.
0: Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la principale menace pour Emmanuel Macron en vue de 2022, c'est essentiellement la préemption de son électorat de centre droit par des candidats de la droite. Et ce qui fait aujourd'hui que cette base tend à... Pouvoir revenir à LR, c'est notamment le manque de crédibilité du président de la République sur les questions de sécurité, les différents crimes qui ont touché Marseille. Ces derniers jours, ont fait de Marseille une thématique qui lui permet d'exister médiatiquement sur ce thème-là. Donc il faut être présent et il faut montrer qu'on prend le sujet au sérieux et qu'on le prend à bras le corps, ce que tente de faire aujourd'hui Emmanuel Macron.
3: Et à noter, ces 8 millions d'euros débloqués pour Marseille pour équiper les policiers avec à la clé 222 voitures et motos d'ici l'été prochain. Et un nouvel hôtel de police également pour 150 millions d'euros.
1: Le président ne chiffre pas, en revanche, la rénovation des écoles.
3: Il promet simplement la création d'une société ad hoc sous patronage de l'État d'ici la fin de l'année pour réhabiliter les plus vétustes. 50 écoles marseillaises vont aussi servir de laboratoire pour inventer ce qu'il appelle l'école du futur. On l'écoute.
0: Dans les quartiers où la situation est la plus difficile. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire Donner plus de liberté en même temps qu'on donne plus de moyens. Il faut que ces directeurs d'école, ils puissent choisir l'équipe pédagogique. Les parents me disent, à tel endroit, les profs ne viennent plus, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués de travailler trop longtemps dans des quartiers difficiles. Et donc, on doit permettre aussi à nos enseignants d'être relevés. On doit surtout permettre aux enseignants de choisir ces quartiers et les projets pédagogiques qui vont avec.
3: Un discours qui ne passe pas du tout auprès des syndicats enseignants hors sol pour SEUNSA. Pour le SNIPP, les profs n'ont pas envie de devenir, je cite, des rats de laboratoire. Le pass sanitaire va-t-il être étendu au-delà du 15 novembre Emmanuel Macron ne l'exclut pas. Pour les territoires les plus touchés par le Covid, il faudra par contre passer par la loi. Le bilan en demi-teinte du Grenelle des violences conjugales, deux ans après son lancement, Jean Castex sera dans la Manche aujourd'hui pour faire le bilan, notamment des dernières mesures annoncées après les féminicides d'Ayange et Mérignac en juin dernier. En Corse,
1: le FLNC menace de reprendre les armes.
3: Le groupe indépendantiste clandestins les a pourtant déposés en 2014 avant de se démilitariser complètement deux ans plus tard. Mais dans un communiqué qui vient d'être authentifié, le FLNC estime aujourd'hui que la voie de la paix face à Paris est un échec et menace clairement de revenir à la lutte armée, Pierre Collin.
0: Oui, et ils le font dans une vidéo assez impressionnante. On y voit une soixantaine de personnes cagoulées, vêtues de noir et surtout très lourdement armées. Au premier plan, une table, aux couleurs du FNLC, derrière laquelle une personne non identifiée prend la parole comme pour une conférence de presse. Cette vidéo aurait été tournée dans la nuit de mardi à mercredi. Un communiqué de 5 pages a également été envoyé à la rédaction de Corse Matin. Deux mouvements se sont réunis, celui du 22 octobre et l'Union des combattants. Ensemble, ils s'appuient sur les dernières élections territoriales de juin et déclarent que les partis indépendantistes ont remporté 68% des suffrages. Selon eux, le bulletin de vote instampillé nationaliste n'effraie plus l'électorat. Le FNLC estime que le dialogue ne passe plus avec Paris. L'organisation se plaint du mépris de l'État français. S'il perdure, il menace clairement de reprendre les armes. Nous reprendrons définitivement les chemins de la nuit combattante que nous connaissons si bien. Fin de citation.
3: Pierre Collat, les états unis sonnés par les restes de l'ouragan Ida, des pluies torrentielles et des inondations sondaines ont fait au moins 46 morts à New York et dans sa région d'après CNN. Il s'agit pour la plupart de personnes prises au piège et mortes noyées dans leur sous-sol. Aujourd'hui, Joe Biden est attendu en Louisiane, premier État à avoir subi les ravages d'Ida.
1: L'Afghanistan attend son nouveau gouvernement.
3: Les talibans, nouveau maître du pays, pourraient l'annoncer juste après la prière du vendredi. Ils ont maintes fois promis qu'il serait inclusif. Le cofondateur du mouvement, le Mola Baradar, devrait y jouer un rôle central. Quant au chef suprême des talibans, le mystérieux Abitullah Akhundzada, il devrait devenir le guide religieux du pays. Un homme que personne n'a vu jusqu'à présent. Marc Tédé.
0: De lui, on ne connaît quasiment qu'une seule photo, un portrait diffusé par le mouvement taliban où il apparaît le regard perçant portant un turban blanc et une longue barbe noire. Mais le Mola Kunzada devrait bientôt apparaître en public, promettent les talibans, de quoi faire taire les rumeurs sur sa mort due, selon les versions, au Covid-19 ou à un bombardement américain. Ce Pashtun, spécialiste des questions religieuses, était jusqu'en 2016 à la tête des tribunaux chargés d'appliquer la charia. C'est à cette date qu'il est nommé chef suprême du mouvement. Il succède alors... Omola Mansour, tué par une frappe de drone américain au Pakistan. Et pour éviter de connaître le même sort que son prédécesseur, il vit depuis caché à Kandahar, sa ville d'origine, qui est aussi le berceau des talibans. C'est également par mesure de sécurité qu'il ne s'exprime que rarement, le plus souvent, lors de messages à l'occasion des fêtes
3: musulmanes. Les précisions de Marc Tédé.
1: Quand un mythe se reforme, Abba, le groupe pop suédois, revient avec un nouvel album.
3: Avouez, ah on est tous un peu fans, hein, François, <rire> cet album, c'est le premier depuis 40 ans il sortira le 5 novembre les quatre interprètes de Dancing Queen vont également lancer un spectacle d'hologramme baptisé Ça ne s'invente pas abatard. Et puis, une huitième médaille d'or française aux Jeux Paralympiques de Tokyo au Japon, encore pour le paracyclisme. On la doit à Kevin Lequinf pour la course en ligne. Félicitations à lui.
1: Félicitations en effet et à vous. Vous revenez Lucille Bréau pour le journal de 8h tout à l'heure. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des Échos. retour d'une taxe Covid sur les complémentaires santé qui font tout pour l'éviter. Puis l'invité de l'économie, Paul Boudre, directeur général de radio